0: Oroligheterna som följt efter att George Floyd dog i Minneapolis efter ett polisingripande har spridit sig till flera delar av USA. Frågan är vad som faktiskt händer nu. Du lyssnar på Expressen förklarar, jag heter Joakim Brydström och idag hör du från Expressens utrikesgrönrikör Mats Larsson som tidigare också jobbade som korrespondent i New York. I nyhetsrapporteringen för USA har man förvisso sett många fredliga demonstrationer, men man även i de mer extrema fallen kan man att se direkta upplopp och brinnande polisbilar. Eller poliser som till synes oproviserat sprayat tårgas på demonstranter. Jag frågar Mats när man senast såg något liknande i USA.
1: Ja, så vi har ju sett oroligheter de senaste åren där eh, svarta har dödats av polis exempelvis i Ferguson eh, Missouri i 2014 efter eh, mord på Michael Brown. Men med den här omfattningen så får vi ju faktiskt gå tillbaka till slutet av 60-talet. Du har dels de omfattande oroligheterna och kravallerna efter mordet på Martin Luther King i april 1968 men eh, även sommaren 1967 var ju väldigt orolig med omfattande kravaller i exempelvis Detroit i New York i New Jersey det kallas den långa heta sommaren. Eh, det, jag skulle säga att det, geografiskt så är det mer spritt nu. Alltså vi ser ju demonstrationer, protester över hela USA, inte bara i stora städer som New York, Los Angeles utan även i, i mindre orter, orter som ju egentligen inte har upplevt någonting sånt här. Samtidigt, vi, och vi har ju sett det förekommer det plundring och vandalism men i stort sett är det ju rätt fredliga eh, protester till skillnad från hur det var på slutet av 60-talet för det var väldigt våldsamt. Ja, hela kvarter brändes ner och eh, det dödades. Jag menar bara i Detroit 67 under några dagar så alltså dödades det tror jag över 40 personer. Så att våldet då var ju betydligt dödligare. Då hade även omfattande och stora protester i Los Angeles förstås 1992. Även då med en väldigt hög dödssiffra över 50 personer.
0: Jag tänker mycket på det på 60-talet. Alltså, Martin Luther King som sagt i april. Och i juni sköpt man Robert F. Kennedy. På hösten så blev det de här våldsamma upploppen kring Demokraternas nationella konvent i Chicago. Och jag menar jag har ju läst om 60-talet i efterhand och förstått att det var väldigt upproriskt. Men det lugnade ju sig också. Och vad var det som fick den här upppist hetska stämningen på 60-talet att faktiskt ja, men komma ner och bli lugnt igen
1: ja, alltså, om vi tittar på, på Kravallerna i sig så var det ju inte så att de pågick ju inte i vecka ut och vecka in utan vi talar ett antal dagar i Detroit menar, någon, max någon vecka och samma med, med Martin Luther King, det var inte så att det var oroligheter långt in i maj och så utan det var någon, någon vecka och i regel, alltså dels var det ju så våldsamt, alltså hela kvarter brändes ner. Många personer grep och myndigheterna satte in, inte bara nationalgardet som ju guvernörerna kan sätta in och som vi har sett även idag: att man kallar ut nationalgardet, utan faktiskt även den amerikanska. Armen, Lyndon Johnson, presidenten 67 kallade exempelvis in både 101. luftbundna divisionen och den 82. luftbundna divisionen för att slå ner oroligheterna och man öppnade även eld ibland mot demonstranter vilket ju delvis klara den, den höga dödssiffran och det är klart att, att sånt leder ju till att kravallerna upphör ju med många är gripna och det blir för oroligt och, och då har kanske bränt ner stadskärnor. Det fick ju faktiskt också Effekt så tillvida att, eh, att den vita medelklassen övergav ju, flyttade ut från, från stadskärnorna i flera av de här städerna. Och jag menar, en stad som Detroit har ju fortfarande inte återhämtat sig samman, samman med New York. Så att, eh, det är väl ett svar att alltså, de varar inte så länge själva kravallerna. sen. Jag menar, om vi, om vi jämför, jag menar, slutet på 60-talet på 70-talet, eh, det var ju omfattande protester hela tiden. Vi såg nu de senaste dagarna protester på Lafayette Square utanför Vita huset. Under Vietnamkriget så var det ju dagliga stora protester. Så att det slutet på 60-talet var ju enormt oroligt i ett mycket splittrat USA då liksom nu. Och som sagt ett pågående Vietnamkrig dessutom på den tiden.
0: En grej som jag har svårt att inte tänka på just nu däremot då, det är givet vad vi jobbar med. Det är att polisen har arresterat och till och med skjutit mot journalister. Den här gången. Det, det måste väl ändå sakna motstycke i en fri demokrati som USA rent så här historiskt sett.
1: Nej, jag skulle inte gå så långt. Eh, alltså det, det har varit många incidenter och attacker mot journalister. Eh, delvis kan det förklaras med att det faktiskt har varit protester över, över hela USA. Jag ska komma ihåg att det är ju väldigt kaotiska situationer med eh, när du har polis som ställs mot eh, demonstranter. Så det är inte ovanligt att, att journalister blir angripna med, med tårgas och hamnar. I, i i mitt emellan. Att hack mot journalister har vi exempelvis även i, i Paris eh, under demonstrationerna de Gula Västernas demonstrationer i, i Paris 2018. Då hade journalister blivit angripna i de grekiska protesterna 2014-2015. Men med detta sagt så det som känns som det skiljer lite grann nu i, i, i de här protesterna är att journalisterna ofta blivit angripna trots att de tydligt håller upp presskort och markerar att de är, är journalister. De lägena så brukar polisen regel att Men det är en sak, det är svårt för även kravallpolisen när de går fram och ser kanske vem är journalist och vem är demonstrant. Och som journalist, du, å ena sidan ska du vara på plats och å andra sidan gäller det att placera sig lite grann så att man inte hamnar mitt emellan, för då riskerar du att råka illa ut. Men du har många vittnesmål och det är även filmat hur journalisterna tydligt markerar att, att vi är journalister och ändå blir sprayade med, med pepparspray. Och det blir inte helt omöjligt att också ha samband med, att du har en president som gång på gång på gång attackerar är amerikanska medier kallar det för fake media folkets fiender och att polisen det finns en irritation även i polisen känner att de kan kanske göra saker som de inte skulle ha gjort för, för några år sedan äh, finns det finns ju en sammanställning det var från igår då var det 68 journalister som har äh, angripits och den siffran har väl stigit än mer, mer sen dess. tack och lov var ju ingen kommit till allvarlig skada. då en frilansreporter som verkade och förlora synen efter att bli träffad av en gummikula i, i ögat, vår egen USA-korrespondent Nina Svanberg fick också en gummikula och blev träffad i i
0: Om man jämför lite grann, det är svårt att inte göra då. Alltså när hashtaggen Black Lives Matter dök upp så var det ju efter skjutningen på Trayvon Martin 2013. Då var Barack Obama president och då sa han att Trayvon Martin kunde ha varit jag för 35 år sedan. Det är ju svårt att inte jämföra Obama med Trumps väldigt hetska retorik i det här fallet och olika de har kommunicerat i tider av kris. Alltså, jag funderar hur mycket det betyder vad presidenten säger i sådana här lägen?
1: Ja, det kan ju betyda en hel del och, och det normala är ju att, att den amerikanska presidenten försöker att ena landet och tona ner och eh, minska på spänningarna i, i samhället. Och I och för sig, vi ska säga, att även, även eh, Donald Trump har uttryckt sympati för, för, för George Floyd. Han har eh, ringt familjen så han har gjort den typen av saker. Men samtidigt så twittrar han ju ut saker som går åt helt andra hållet. Där han redan i början talade om att eh, plundring leder till eh, skottlossning. Han har varnat för de förfärliga hundar som finns på Vita huset om de försöker ta sig in där och de soldater som, som finns där. Men jag menar, går det tillbaka till landet inte bara Obama, jag menar, ta, ta George W. Bush, hur reagerade han efter, efter terrorattacken den 11 september? Jo, han betonade att detta inte är ett krig mot islam. Han besökte moskéer just för att inte piska upp motsättningarna i, i landet. Och nu har vi en amerikansk president som, som delvis gör det, det motsatta och då är det är även ett exempel igår när Lafayette Square tömdes med, med torbas och gummokulor för att han skulle kunna gå över torget och ta en bild framför en kyrka med en bibel i hand. Det var svårt att tänka med någon annan president som skulle fatta ett sånt beslut i det här läget.
0: Samtidigt så ser vi arbetslösheten skena i USA. Coronaviruset är inte under kontroll och det på flera städer som sagt. Hur illa kan det här faktiskt bli? Ja,
1: alltså det är ju redan väldigt illa. Det är, det är tre stora kriser var och en av dem skulle vara allvarliga nog. Jag skulle säga att en hel del hänger trots allt på pandemin och hur det utvecklas och om, ekonom, om, om den trots allt tonar bort och ekonomin därmed kan lyfta. Igen. Eller om vi gud förbjuder få en andra våg i höst med, med ytterligare sjukdom och ytterligare stora problem för ekonomin. Jag menar det är 40 miljoner registrerade arbetslösa i USA. Det är ju siffror som vi inte har sett sedan depressionen. Uh, och då att USA, det, jag tror det förklarar väl också delvis omfattningen på protesterna nu. Det finns en frustration, folk har suttit inne också så händer uh, detta i, i, i Minneapolis med George Floyd som, som dödas och krävs det döds av en, av en polis också explodera bara allt. Och jag menar kommer sånt här att hända igen? Ja det, det kommer det största sannolikhet att göra och vad kommer, vad kommer det att hända då? Så att vi talar om 68 tidigare. 68 var ett extremt år i USA på många sätt. Men du hade Som du sa, dels Martin Luther King, sen mördades Robert F. Kennedy som hoppades bli demokraternas presidentkandidat i året och sen har du eh, kravallerna vid demokraternas konvent och ett pågående Vietnamkrig och, eh, men allt detta slutar med att eh, Richard Nixon till president i november 68.
0: Ja, han var ju också en väldigt auktoritär figur som var väldigt kritisk mot media, som hade ganska ska jag säga, den här lite självbilden som Trump har också, att han gärna såg sig själv vara bättre än vad folk tecknade honom som. Men han blev också omvald sen eh, fyra år senare, till liksom de största siffrorna som någon har sett i modern tid. Kommer det här samma grejer typ hända med Trump i det här fallet? Alltså...
1: Ja, det finns en del som, som tror att jag menar, eh, det är, inte det bland många vita amerikaner där han ju har sina kärnväljare som inte gillar det som pågår nu, som snarast visst, det finns ingen, det finns ingen som som äh, gillar bilderna på George Floyd, hur han kvävs och rött. Alla inser att det är fel, men de för fram sedan andra argument. Jag menar, de ser plundring, de ser hur, hur aktivister går in och medvetet hetsar upp stämningarna. De menar på att och det finns, det finns studier men universitetsstudier, hur rasistisk är den amerikanska polisen? Äh, och det har gjorts ett par äh, studier även de senaste åren som kommer fram till att nej, det går inte riktigt att peka på någon rasistisk struktur i den amerikanska polisen och det de mäter då är, ja det är så att det, sett till, till befolkning så, dö, så är det fler svarta som skjuts av eh, polis än vita som skjuts av polis. Å andra sidan så är svarta överrepresenterade i många brottskategorier och, och i samband så, ja, så, så får man den effekten, menar, menar eh, studien. Så att många vita som ser de här kavallerna, de, de kommer att snarast ville ha lag och ordning är en del som tror och att det skulle då möjligen gynna Donald Trump vid valet i höst. Å andra sidan så ska vi komma ihåg att 1968 så var ju inte Richard Nixon, han var ju inte... Landets president. Han var ju utmanaren. Lyndon M. Johnson beslutade att inte ställa upp för omval. Det blev hans vicepresident som blev demokraternas kandidat Hubert Humphrey. Och Humphrey förlorade. Så att det kan ju trots allt även bli den effekten. Det är trots allt Donald Trump som har varit president i USA sedan, sedan januari 2017. Och ett land i kaos gynnade honom.
0: Vad krävs för att situationen ska lugna sig nu då?
1: Jag tror ju att det kommer, alltså det tenderar ju till slut att, i alla fall vad gäller oroligheter, att det lugnar ner sig. Ett problem för, för demonstranterna är att det är, väldigt, det är svårt att hitta konkreta... Mål, vad, vad vill man uppnå? Jag menar, Vi har haft protester tidigare eh, efter mord på Michael Brown i, i Ferguson, St. Louis. Så satte Donald Trump, eller Barack Obama igång en eh, stor utredning kring polisväsendet som ledde till olika rekommendationer. Och det har ju också skett en del förbättringar, men det har betydligt fler amerikanska polisstyrkor som nu exempelvis utrustar med kameror. De filmar själva sina egna aktioner. Även större poliser var ibland på gatorna bara rent att gå ut och träffa folk. Men vi ska komma ihåg en sak som, som gör det lite mer problematiskt i USA jämfört med Sverige. Med Sverige har en statlig poliskår, det har inte USA. Varenda stad har sin egen poliskår. Varenda delstat har sin egen poliskår. Och sen federal polis. Så att jag såg någonstans att det finns 18 000 olika poliskårer i, i, i USA. Och jag menar, Ta en stad som Minneapolis, de har haft stora problem tidigare, de, de, har, de, har, de har genomfört reformer, polischefen är själv svart. Jag menar, detta, detta tar tid och i en tid då allting blir filmat så räcker det ju med att något där händer framför en mobilkamera för att det ska explodera på nytt. Går du tillbaka åt till 60-talet, hur många svarta dödades av polisen då? Ja, det var betydligt fler än vad det är. År, år 2020 så att det har historiskt sett så har det skett eh, eh, trots att förbättringar och stora förbättringar men som sagt eh, det räcker med en George Floyd för att för att, eh, för att vi ska få se nya protester av det här slaget.
0: Du har lyssnat på Expressens förklararen en podd där vi i varje avsnitt fördjupar en aktuell grej i nyhetsflödet. Du kan följa Expressens övriga bevakning dygnet runt på expressen.se i vår app eller i Expressen TV.